0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ചധികം ദിവസമായി ഞാൻ കഥ വായിച്ചു തന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയായി ഞാനൊരു ബുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കായിരുന്നു അത് കുറേ അന്വേഷിച്ചു അപ്പം എനിക്കത് കൊണ്ടു തരാമെന്ന് എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മലയാളം വേഷനാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ അത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തത് നിത്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോകും പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോവുകയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരുന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും ദിവസം വൈകിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ടു വായിക്കാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേര് ഇഷാഖു വംശത്തിൻ്റെ യുവരാജാവ് അത് ഒരു ഇത് നമ്മൾ നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ അപ്പം ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ ശിവപുരാണം ആ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അമേഷ് ത്രിപാഠിയുടെ ബുക്കാണ് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ബിന്ദു ബി മേനോനാണ് അപ്പം ഞാനിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ കഥയിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഈ ഇതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രധാന ഗോത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെ പേര് അതാരാണ് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതൊന്നും കഥ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിന് മുന്നിങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കഥാപാത്രങ്ങളും പ്രധാന ഗോത്രങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടോ അരിഷ്ടനേമി മലയപുത്രന്മാരുടെ സൈന്യാധിപൻ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ വലം കൈ അരിഷ്ടനേമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മലയപുത്രന്മാരുടെ സൈന്യാധിപൻ വിശ്വാമിത്രൻ്റെ വലം കൈ അശ്വതി വടക്കു പടിഞ്ഞാറേ കേകയ രാജ്യത്തെ രാജാവ് ദശരഥൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ മിത്രം കൈകേകിയുടെ പിതാവ് ഭരതൻ രാമൻ്റെ അർദ്ധസഹോദരൻ ദശരഥൻ കൈകേകിമാരുടെ പുത്രൻ ദശരഥൻ കോസലത്തിലെ ചക്രവർത്തിയും സപ്തസെന്ധുവിലെ പരമാധികാരിയും കൗസല്യ കൈകേകി സുമിത്ര എന്നിവരുടെ ഭർത്താവ് രാമൻ ഭരതൻ ലക്ഷ്മണൻ ശത്രുഘ്നൻ എന്നിവരുടെ പിതാവ് ഇനി അടുത്തത് ജനകൻ മിഥിലയിലെ രാജാവ് സീത ഊർമ്മ എന്നിവരുടെ പിതാവ് ജഡായു അടുത്തതാണ് മലയപുത്ര ഗോത്രത്തിലെ രാതാവ് രാമൻ്റെയും സീതയുടെയും നാഗസുഹൃത്ത് കൈകേകി കേകയത്തിലെ രാജാവ് അശ്വപതിയുടെ പുത്രി ദശരഥൻ്റെ ഭാര്യമാരിൽ രണ്ടാമത്തെയാൾ ദശരഥന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഭരതൻ്റെ മാതാവ് കൗസല്യ ദക്ഷിണ കോശത്തിലെ രാജാവ് ഭാനുമാന്റെയും മഹേശ്വരിയുടെയും പുത്രി ദശരഥൻ്റെ പ്രഥമപത്നി രാമൻ്റെ മാതാവ് കുബേരൻ രാവണന് മുൻപ് ലങ്കയിലെ ഭരണാധികാരിയായും വ്യാപാരിയും കുംഭകർണൻ രാവണൻ്റെ സഹോദരൻ ഒരു നാഗൻ ആണയാൾ വൈരഭ അങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈരൂപ്യത്തോടെ ജനിച്ച മനുഷ്യൻ ഇനി അടുത്തത് കുശധ്വജ് സംഗാശയയിലെ രാജാവ് ജനകന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ അടുത്തത് ലക്ഷ്മണൻ ദശരഥന്റെ ഇരട്ട പുത്രന്മാരിൽ ഒരാൾ ദശരഥന്റെയും സുമിത്രയുടെയും പുത്രൻ രാമന്റെ വിശ്വസ്തൻ പിന്നീട് ഊർമളയിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു മലയപുത്രന്മാർ ആറാം വിഷ്ണുവായ പരശുരാമ ഭഗവാൻ അവശേഷിപ്പിച്ചുപോയ ഗോത്രം മന്ദര സപ്തസിന്ധുവിലെ ഏറ്റവും ധനികയായ വ്യാപാരി കൈകയ്യയുടെ മിത്രം മൃഗാസ്യ ദശരഥന്റെ സൈന്യത്തിലെ സേനാധിപൻ അയോധ്യയിലെ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ നാഗന്മാർ ഭയപ്പാടോടെ മറ്റുള്ളവർ കണ്ടിരുന്ന ജന്മനാ വൈരൂപ്യങ്ങളോടെ മനുഷ്യവംശത്തിൽ പിറന്നവർ നീലാഞ്ജന അയോധ്യയിലെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്ന വനിത വനിതാ ദക്ഷിണ കോസരത്തിൽ നിന്നും വന്നവൾ രാവണൻ ലങ്കയിലെ രാജാവ് വിഭീഷണൻ ശൂർപ്പണക കുംഭകർണൻ എന്നിവരുടെ സഹോദരൻ രാമൻ അയോധ്യയിലെ ദശരഥ ചക്രവർത്തിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഥമപത്നി കൗസല്യയുടെ പുത്രൻ ദശരഥ പുത്രന്മാരിൽ നാലു പേരിൽ മൂത്തയാൾ പിന്നീട് ശ്രീദേവി വിവാഹം കഴിച്ചു രോഷ്നി മന്ദരയുടെ പുത്രി പ്രതിബദ്ധതയുള്ള ബിഷുക്കര ദശരഥന്റെ നാലു പുത്രന്മാരുടെയും രാഗി സഹോദരി സമീജി മിഥിലയിലെ സമാധാന പാലനത്തിന്റെയും മര്യാദ ചട്ടങ്ങളുടെയും മുഖ്യൻ ശത്രുഘ്നൻ ലക്ഷ്മണന്റെ ഇരട്ട സഹോദരൻ ദശരഥൻ സുമിത്രമാരുടെ മകൻ ശൂർപ്പണക രാമണന്റെ അർദ്ധസഹോദരി പിന്നീട് ലക്ഷ്മണനെ വിവാഹം കഴിച്ചു സീത മിഥിലയിലെ ജനകരാജാവ് ദത്തെടുത്ത മകൾ മിഥിലയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രി പിന്നീട് രാമനെ വിവാഹം കഴിച്ചു സുമിത്ര കാശി രാജാവിൻ്റെ പുത്രി ദശരഥന്റെ ഭാര്യമാരിൽ മൂന്നാം ഭാര്യ ഇരട്ടകളായ ലക്ഷ്മണൻ ശത്രുഘ്നൻ എന്നിവരുടെ മാതാവ് വസിഷ്ഠൻ അയോധ്യയിലെ രാജഗുരു രാജപുരോഹിതൻ നാലു രാജകുമാരന്മാരുടെയും അധ്യാപകൻ വായുപുത്രന്മാർ മുൻ മഹാദേവൻ രുദ്രപ്രഭുവിൻ്റെ അവശേഷിപ്പിച്ചുപോയ ഗോത്രം വിഭീഷണൻ രാവണൻ്റെ അർദ്ധസഹോദരൻ വിശ്വാമിത്രൻ ആറാം വിഷ്ണു പരശുരാമപ്രഭു അവശേഷിപ്പിച്ചുപോയ ഗോത്രമായ മലയപുത്രന്മാരുടെ മുഖ്യൻ രാമൻ്റെയും ലക്ഷ്മണൻ്റെയും താൽക്കാലിക ഗുരു ഊർമിള സീതയുടെ ഇളയ സഹോദരി ജനകൻ്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന പുത്രി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേരും അവരാരൊക്കെയാണെന്നുള്ള കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കഥ വായിച്ചു തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യയണിത് നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം രാമൻ തൻ്റെ മെലിഞ്ഞ കരുത്തുറ്റ ദേഹം ആകാവുന്നത്ര കുനിച്ച് പതുങ്ങി നിന്ന് വില്ലുകുലച്ചു ശരീരഭാരം വലതുമുട്ടിലേക്ക് വന്നി ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അമ്പയ്യാനായി കാത്തിരുന്നു വില്ലിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ വലിക്കരുതെന്ന് അയാൾക്കറിയാം പേശികളെ അനാവശ്യമായി അയാൾ ആയാസപ്പെടുത്തിയില്ല കൃത്യമായ നിമിഷത്തിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കണം അമ്പ് എഴുതാൽ അത് കൊള്ളിടത്തെ കൊള്ളിട കൊള്ളേണ്ടിടത്ത് കൊണ്ടിരിക്കണം ഏട്ടാ അത് ലക്ഷ്മണൻ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ചെവിൽ മന്ത്രിച്ചു രാമൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്നു കുടുംബയിൽ നിന്നും നെറ്റിയിലേക്ക് വീണ മുടിയിരകൾ കാറ്റിൽ ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു നീളമുള്ള താടിയും വെളുത്ത അംഗവസ്ത്രവും കാറ്റിലിളകി കാറ്റിൻ്റെ ശക്തിയും ദിശയും കണക്കാക്കി വില്ലീൻ്റെ സ്ഥാനം രാമന് ഉറപ്പുവരുത്തി അമ്പയ്യുമ്പോൾ വസ്ത്രം തടസ്സമാകരുതെന്ന് കരുതി അയാൾ വെളുത്ത ഒത്തിരിയും ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടു എന്തോ അപായ സൂചന ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാകാം മാൻ ഒരു നിമിഷം തല ഉയർത്തി അനങ്ങാതെ നിന്നു തുടർന്ന് ശക്തമായി ചുരമാതുന്നതിനിടയിൽ അതിൻ്റെ ചീറ്റൽ രാമന് കേൾക്കാമായിരുന്നു ചുറ്റുപാടും ശാന്തമായിരുന്നതിനാൽ നിമിഷങ്ങൾക്കകം അതും വീണ്ടും ഇലകൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മാൻകൂട്ടം കുറച്ചകലേക്ക് നീങ്ങിയത് കാട്ടിലെ ഇലച്ചാർത്തുകൾക്കിടയിലൂടെ അവ്യക്തമായാണ് അവർ കണ്ടത് ഭഗവാൻ പരശുരാമൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അതിൻ്റെ സഹജവാസനകളെ അത് ലക്ഷ്മണൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനു നന്ദി നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണമാണാവശ്യം മിണ്ടാതിരിക്കൂ ലക്ഷ്മണൻ പെട്ടെന്ന് നിശബ്ദനായി ഈ മൃഗത്തെ വേട്ടയാടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് രാമൻ അറിയാമായിരുന്നു മുപ്പത് ദിവസമായി രാമനും സീതയും ലക്ഷ്മണനും നിർത്താതെയുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു അവരോടൊപ്പം മലയവംശജരായ മലയൻ്റെ മക്കൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജഡായുവും ഉണ്ടായിരുന്നു വിഭീഷണനുമായും ചൂർപ്പണകയുമായി ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടി വന്നത് കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ജഡായു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു തിരിച്ചടിക്കാനുൾ തിരിച്ചടിക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ജഡായു രാമനെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു വിഭീഷണനും ചൂർപ്പണയും ലങ്കയിലെ ഉഗ്രകോപിയായ രാക്ഷസ രാജാവ് രാവണന്റെ ലങ്കയിലെ രാവണൻ്റെ കൂടപ്പിറപ്പുകളാണ് രാവണൻ ഉറപ്പായും പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കും ഗോദാവരിക്ക് സമാന്തരമായി ദണ്ഡകത്തിലെ കൊടും കോട കൊടുംകാടായ ദണ്ഡകാരുണ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്കോട്ടാണ് അനുജനെയും സീതയെയും കൂട്ടി രാമനോടിയത് ആ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഏറെ ദൂരം അവർ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു അത്ര എളുപ്പം ആർക്കും അവരെ കണ്ടെത്താനോ പിന്തുടരാനോ ആകില്ലെന്നുറപ്പായപ്പോഴാണ് ആ ഓട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചത് മാത്രവുമല്ല ഈ അരുവികൾക്കും ജലാശയങ്ങൾക്കും അരികിൽ നിന്നും അകന്നുപോയാൽ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാൻ വേട്ടയാടാനുള്ള നല്ല അവസരം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ദണ്ഡകാരണത്തിൽ തന്നെ ഓട്ടം അവർ അവസാനിപ്പിച്ചു അയോധ്യയിലെ രാജകുമാരന്മാരാണ് രാമനും ലക്ഷ്മണനും രഘുവിൻ്റെ പിൻഗാമികൾ രഘുവംശത്തിൻ്റെ ക്ഷേ ക്ഷേത്ര പാരമ്പര്യത്തെ അഭിമാനത്തോടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട അനന്തരാവകാശികളാണവർ അവർക്ക് സസ്യങ്ങളും പഴങ്ങളും ഇലകളും മാത്രം കഴിച്ച് ശക്തി സംഭരിക്കാനാകില്ല മാൻ ഇളം തളിരുകൾ തിന്നു സന്തോഷത്തിൽ മതിമറന്നു അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയം അമ്പയക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണെന്ന് രാമന് മനസ്സിലായി ഇടതുകൈയിൽ വില്ലുറപ്പിച്ച് പിടിച്ച് വലുതുകൈ കൊണ്ട് ഞാൻ തൻ്റെ ചുണ്ടോടടുക്കും വരെ ആയാൽ വലിച്ചു പിടിച്ചു ഗുരു വശിഷ്ഠ മഹർഷി പഠിപ്പിച്ച അതേ രീതിയിൽ രാമൻ്റെ കൈമുട്ട് ഭൂമിക്ക് സമാന്തരമായി ഉയർന്നിരുന്നു കൈമുട്ടിന് ബലം കുറവാണ് അത് ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കണം എല്ലാ ശക്തിയും പിന്നിലെ പേച്ചുകളിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് പുറംഭാഗത്തിന് കരുത്തു കൂടുതലാണ് ഞാൻ പരമാവധി പിന്നിലേക്ക് വലിച്ച് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ രാമൻ ഞാൻ വിട്ടു അമ്പ് മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു ശീൽക്കാര ശബ്ദത്തോടെ പറന്ന് മാനിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ശക്തിയായി തറിച്ചു ഒരു കരച്ചിൽ പോലും പുറപ്പെടുവിക്കാനാകാതെ അത് കൊഴിഞ്ഞു വീണു ഞൊടിയിടയിൽ കരുത്തനായ ലക്ഷ്മണൻ ഉറയിൽ നിന്നൂരിയ വാളുമായി ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അയാൾ മാനിനരികിലെത്തി ആ മൃഗത്തിൻ്റെ വാരികലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വാൾ ആഞ്ഞു കുത്തിയിറക്കി മാൻ മരിച്ചുവെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ എല്ലാ നായ നായാട്ടുകാരും കാലങ്ങളായി ചെയ്യുന്ന ആചാര വാക്കുകൾ പാശ്ചാത്താപത്തോടെ പാശ്ചാപത്തോടെ വേട്ടമൃ വേട്ടമൃഗത്തിൻ്റെ നാവ് ഒരക്ഷരക്ക് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വേട്ടമൃ ഇതിൽ വേട്ടമൃത്തിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വേട്ടമൃഗത്തിൻ്റെ നാവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു വേട്ട മൃഗത്തിൻ്റെ തലയിൽ മെല്ലെ തടവിക്കൊണ്ട് ലക്ഷ്മണൻ മെല്ലെ മന്ത്രിച്ചു കുലീനനായ മൃഗമേ നിന്നെ വധിച്ചതിനെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ നിന്റെ ശരീരം എൻ്റെ ജീവനെ നിലനിർത്തുമ്പോൾ മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതുവരെ നിന്റെ ആത്മാവ് ഇനിയും യാത്ര തുടരട്ടെ ലക്ഷ്മണൻ മാനിൻ്റെ ദേഹത്തു നിന്നും അമ്പു വലിച്ചൂരി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ രാമൻ സഹോദരൻ്റെ അരിയിലെത്തി ഇത് ഇനിയും ഉപയോഗിക്കാം ആകാശത്തിലൂടെ ചിലച്ചുകൊണ്ട് പറന്നുപോകുന്ന പക്ഷികളെ നോക്കുന്നതിനിടയിൽ വൃത്തിയാക്കി അമ്പു വാങ്ങി ആവനേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് രാമൻ മന്ത്രിച്ചു പക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചിലച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അകലെ നിന്നും ഒഴിയുന്ന മാന്കൂട്ടവും പരിഭ്രമമൊന്നും കാണിച്ചില്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെ കൊന്നത് അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നല്ല ഒരു നായാട്ടു സാധ്യമായതിനെ രുദ്രഭഗവാനെ രാമന് മനസ്സാവന്തിച്ചു അവരുടെ വാസസ്ഥലം ആരും അറിയാതിരിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു മാനിൻ്റെ കാലുകൾ നീളമുള്ളൊരു കഴയുടെ നടുവിൽ കട്ടിയുള്ള വള്ളികൊണ്ട് ചേർത്ത് വരിഞ്ഞു കെട്ടി കഴയുടെ ഒരറ്റം തോളിലേറ്റി രാമൻ മുന്നിലും മറ്റേ അറ്റ മറ്റേ അറ്റത്ത് ലക്ഷ്മണൻ പിന്നാലെയും കൊടുങ്കാട്ടിലൂടെ നടന്നു അവർക്കിടയിലായി കഴയുടെ നടുവിൽ മാനിൻ്റെ ചലനമറ്റ ദേഹം തൂങ്ങി ആടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹാവൂ കുറച്ചു ദിവസത്തിനു ശേഷം ഒരു ഉഗ്രം ഭക്ഷണം ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു രാമൻ്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു ചെറു ചിരി വിടർന്നെങ്കിലും അയാൾ നിശബ്ദനായിരുന്നു ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നമുക്കാവില്ലേ ജ്യേഷ്ഠ ഇല്ല കഴിയില്ല പുകയുയർന്നാൽ നമ്മുടെ വാസസ്ഥാനം അവർ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ജാഗ്രത കാണിക്കണോ ഇതുവരെ അവർ ആക്രമിക്കാൻ വരാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്ക് ആയില്ലെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാറ്റാരോടും വഴിയിലെങ്ങും ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുമില്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് അവരറിയും ദണ്ഡകത്തിലെ കാടുകൾ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും കടന്നു വരാനാകാത്ത നിബിടവുമാണ് ഒരു പക്ഷേ നീ പറയുന്നത് ശരിയാകാം പക്ഷേ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാനില്ല ഈ അവസ്ഥയിൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുക പ്രധാനം രാമൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ലക്ഷ്മണനെ നിരാശ തോന്നിയെങ്കിലും അയാളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്തായാലും തളിരലയും ഔഷധ ചെടികളും തിന്നുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമാണിത് അനുജനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ രാമൻ പറഞ്ഞു അതിലൊരു സംശയവുമില്ല ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ഏറെ ദൂരം നിശബ്ദരായി നടന്നു ഏറ്റാ എന്തോ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരുപക്ഷേ ഭരതേട്ടൻ ലക്ഷ്മണാ രാമൻ്റെ ശബ്ദത്തിലൊരു ശാസന തൊളിഞ്ഞിരുന്നു രാമനെ നാടുകർത്തിയ ശേഷം ഭരതനെയാണ് പിതാവായ ദശരഥൻ അയോധ്യയിലെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തത് രാമൻ കഴിഞ്ഞാൽ മൂത്തയാൾ ഭരതനാണ് ഇളയവരാണ് ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നനും അവരാകട്ടെ വ്യത്യസ്തമായ കൂറുകൾ പുലർത്തുന്ന അക്കാരണത്താൽ പരസ്പരം വഴിപിരിഞ്ഞവരും അയോധ്യയിലെ രാജധാനിയിൽ ഭരതനൊപ്പം നിൽക്കാൻ ശത്രുഘ്നൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഒരു സങ്കോചവും കൂടാതെ രാമനൊപ്പം കഠിനമായ വനവാസമാണ് ലക്ഷ്മണൻ പക്ഷേ ഭരതനോടുള്ള രാമൻ്റെ അന്ധമായ സ്നേഹത്തിൽ സ്വതേ എടുത്തുചാട്ടക്കാരനായി ലക്ഷ്മണന് സന്ദേഹമുണ്ടായിരുന്നു നീതിമാനായ ജ്യേഷ്ഠനോട് ഭരതൻ്റെ കുതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് തൻ്റെ കുടമയാണെന്ന ഭാവമായിരുന്നു ലക്ഷ്മണനെ ഏട്ടനെ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാകില്ലെന്നറിയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അയാൾ എന്തോ ഒരുക്കിനി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് രാമൻ്റെ ശാസനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു ശരി അതിലെത്ര സത്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ലക്ഷ്മണൻ്റെ വാക്കുകളെ പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ രാമൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നവരെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ജടായു പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മലയപുത്രൻ മലയപുത്രരുടെ താവളം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അവരെങ്കിലും നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം സത്യത്തിൽ ആരെയാണ് കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏട്ടാ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ ആ കഴുകൻ മനുഷ്യൻ ജഡായു സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ ജഡായു ഒരു നാഗനാണ് വൈരൂപ്യത്തോടെ ജനിച്ച മനുഷ്യരിൽ മനുഷ്യരിൽ പെട്ടയാൾ മറ്റു നാഗന്മാരെ പോലെ ജഡായുവിനും ജന്മന അനേകം വൈരൂപ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു നർമ്മദാ നദിയുടെ വടക്കായി ഏഴു നദികളുടെ നാടെന്നറിയപ്പെടുന്ന സപ്ത സിന്ധുവിൽ എല്ലാവരും ഭയക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭ്രഷ്ടരാക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഗമാണ് നാഗന്മാർ ജഡായുവിൻ്റെ വായ കട്ടിയുള്ളതും കൂത്തതുമായൊരു കൊക്കുപോലെ തള്ളി നിന്നിരുന്നു തലമുടിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും മുഖത്തു മുഴുവൻ മൃദുവായ രോമം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ജഡായുവിനെ കണ്ടാൽ ഒരു കഴുകനെപ്പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു ജഡായുവിനെ രാമൻ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു സീതയ്ക്ക് ജഡായുവിനെ വിശ്വാസമാണ് എനിക്കും ജഡായുവിനെ വിശ്വാസമാണ് അതിനാൽ നീയുമയാളെ വിശ്വസിക്കണം ഒരവസാന വാക്കുന്ന പോലെ രാമനും പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ നിശ്ശബ്ദനായി അവർ വീണ്ടും കുറേ ദൂരം നടന്നു ജ്യേഷ്ഠ അങ്ങനെ ഭരതേട്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നത് യുക്തിരഹിതമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി അത്തരം വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നത് തനിക്കിഷ്ടമില്ലെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് രാമൻ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയത് സദ്യിക്കൂ ലക്ഷ്മണനോട് നിശബ്ദനാകാൻ ആഞ്ഞം കാണിച്ചുകൊണ്ട് രാമൻ പറഞ്ഞു ലക്ഷ്മണൻ തൻ്റെ ചെവി വട്ടം പിടിച്ചു അയാളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ഒരു മിന്നൽ പിണൽ പാഞ്ഞുകയറി ആരോ ഭയന്ന് അലറിക്കറിയുന്ന ശബ്ദം അവർ കേട്ടു ഭയത്തോടെ രാമൻ ലക്ഷ്മണനെ നോക്കി ദൂരെ നിന്നായതിനാൽ ആ കരച്ചിൽ വളരെ നേരത്തതായിരുന്നുവെങ്കിലും അത് സീതയുടെ ശബ്ദമാണെന്ന് അവർ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവൾ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കരഞ്ഞു വിളിക്കുകയാണ് രാമനും ലക്ഷ്മണനും മാനിൻ്റെ താഴെയിട്ട് പരിഭ്രാന്തിയോടെ മുന്നോട്ട് ഓടി താൽക്കാലിക വാസസ്ഥലത്തു നിന്നും അവർ വളരെ ദൂരെയാണുള്ളത് അസ്വസ്ഥരായി ബഹളം വയ്ക്കുന്ന പക്ഷികളുടെ ശബ്ദത്തേക്കാൾ ഉച്ചത്തിലായി സീതയുടെ ശബ്ദം അവർക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു രാമാ സീതയുടെ ചിലമ്പിച്ച ശബ്ദം വ്യക്തമായും അവർ കേട്ടു സീതേ രാമൻ ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിലൂടെ ഓടി യുദ്ധസന്നദ്ധനായി ലക്ഷ്മണൻ തൻ്റെ വാൾ ഉറയിൽ നിന്നൂരി രാമാ അവളെ വെറുതെ വിടൂ തടസ്സമായി നിന്ന വള്ളിപ്പടർപ്പുകളെ വെട്ടിയെരിഞ്ഞ് രാമൻ കോപത്തോടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു രാമാ വീണ്ടും സീത വിളിച്ചു സീതെ രാമൻ തൻ്റെ വില്ല് മുറുകെ പിടിച്ചു അവരുടെ താമസ സ്ഥലത്തെത്താൻ ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് കേട്ട ശബ്ദം രാമാന്നുള്ള വഴി കേൾക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന ആ ഒരു ശബ്ദം മുഴുവനാക്കാതെ രാന്നു മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ ആ വീഴ്ച വാക്ക് പൂർണ്ണമാകാതെ സീതയുടെ ശബ്ദം നിന്നു അരുതാത്തതൊന്നും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് തകർന്ന ഹൃദയവുമായി അയാൽ കുതിക്കുകയായിരുന്നു ആശങ്കകൾ മനസ്സിൽ ഇരുണ്ടുകൂടി പെട്ടെന്ന് കറങ്ങുന്ന യന്ത്ര ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം അവർ കേട്ടു ഇതിന് മുൻപ് എപ്പോഴും ആ ശബ്ദം അവർ കേട്ടിട്ടുണ്ട് രാവണിൻ്റെ പറക്കും വാഹനമാണത് അത്യാപൂർവ്വമായ പുഷ്പക അരുത് ഓടുന്നതിനിടയിൽ തൻ്റെ വില്യം മുറുക്കിക്കൊണ്ട് രാമൻ അലറി അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീർ അടർന്നു വീണു അവരുടെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് സഹോദരന്മാർ പാഞ്ഞുകയറി അത് പൂർണ്ണമായും തകർന്ന നിലയിലായിരുന്നു അവിടെയെല്ലാം ചോര വീണുകിടന്നിരുന്നു സീതയെ രാമൻ വിളിച്ചു പുഷ്പക വിമാനം അപ്പോഴേക്കും ആകാശത്തേക്ക് അതിവേഗം പൊങ്ങിയിരുന്നു രാമൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി വിമാനത്തിനു നേരെ പെട്ടെന്ന് അമ്പെയ്തു ക്രോധത്താലുള്ള നിസ്സഹായവും ദുർബലവുമായൊരു തിരിച്ചടി അപ്പോഴേക്കും വിമാനം വളരെ ഉയരത്തിലെത്തിയിരുന്നു സീതയെ രാമൻ വീണ്ടും മലറി വിളിച്ചു എന്താണ് ഉണ്ടായതെന്നറിയാൻ ലക്ഷ്മണെ ഭ്രാന്തനെ പോലെ അവിടെ മുഴുവൻ അറിഞ്ഞു നിർന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട പടയാളികളുടെ ശരീരങ്ങൾ അവിടെയെങ്കിലും ചിതറിക്കിടന്നിരുന്നു പക്ഷേ സീതയെ അവിടെയെങ്കിലും കണ്ടില്ല കുമാര രാമാ ബലഹീനമായ ആ ശബ്ദം രാമൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അയാൾ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചു രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് അംഗഭംഗം വരുന്ന ജഡാ ജഡായു ആണത് ജടായു അതീവ ഗുരുതരമായി മുറിവേറ്റ ജഡായു സംസാരിക്കാൻ ഏറെ പണിപ്പെട്ടു അയാളാണ് എന്ത് രാവണൻ അയാളാണ് ദേവിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ദൂരേക്ക് ഒരു പൊട്ടുപോലെ വായുന്ന വിമാനത്തോടെ രാമൻ ക്ഷോഭത്തോടെ നോക്കി ദയനീയമായി വിളിച്ചു സീതേ ദിലീപ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ അദ്ധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാലം നെഴുതിയിട്ട് ആദ്യ സംഭവങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചത് സ്ഥലം ഭാരതത്തിലെ പടിഞ്ഞാറൻ സമുദ്രത്തിലെ കരാജപ തുറമുഖം ഇനി നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഭഗവാനെ പരശുരാമ അനുഗ്രഹിക്കണേ സപ്തസിന്ധുവിലെ സർവാധിപൻ നാൽപ്പതുകാരനായ കോസലരാജൻ ദശരഥൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു സപ്ത സിന്ധുവിലെ ചക്രവർത്തി തലസ്ഥാനമായ അയോധ്യയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിനു കുറുകെ സഞ്ചരിച്ച് പടിഞ്ഞാറെ തീരത്തേക്ക് പടനീക്കം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് കപ കലാപകാരികളായ ചില കച്ചവടക്കാർക്ക് തക്ക ശിക്ഷ കൊടുത്ത് രാജനീതി എന്തെന്നവരെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് സൈന്യസമേതമുള്ള യാത്ര യുദ്ധോത്സുകനായ ദശരഥൻ പിതാവ് അജൻ ശക്തമാക്കിയ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഭാരതത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കീഴക്കി രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും കപ്പം വാങ്ങിയും ചില രാജാക്കന്മാരെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കിയും തൻ്റെ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ദശരഥ രാജാവ് വിശ്വചക്രവർത്തിയായി ഈ ഗ്രാമം മാത്രമല്ല നശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന് അൻപത് മൈൽ ചുറ്റളവിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും ശത്രുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചത്തം മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരമട്ടു കിണറുകളിലെല്ലാം മലിനപ്പെടുത്തി വിളകൾ നിഷ്കരുണം കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കി എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും അവർ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ദശരഥൻ്റെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ മൃഗാസ്യൻ പറഞ്ഞു ഭൂമി എരിച്ചു കളഞ്ഞുള്ള യുദ്ധതന്ത്രം കേകയ രാജാവായ അശ്വതി പറഞ്ഞു അശ്വതി ദശരഥൻ്റെ മിത്രം മാത്രമല്ല ദശരഥൻ്റെ പത്നിയും തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളുമായ കൈകയയുടെ പിതാവ് കൂടിയാണ് അതെ അതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണമാകേണ്ടതെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയായാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം പടന്മാരുള്ള നമ്മുടെ സൈന്യത്തെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ നമുക്കാകില്ല അവരോടൊപ്പമുള്ള മറ്റൊരു രാജാവ് പറഞ്ഞു നാശം ഈ അപരിഷ്കൃതനായ കച്ചവടക്കാരൻ കുബേരൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ സൈനിക മനസ്സിലാക്കിയത് ദശരഥൻ ചോദിച്ചു വൈശ്യരോട് തോന്നിയ ക്ഷത്രിയ സഹജമായ പുച്ഛം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ദശരഥനായില്ല സപ്ത സിന്ധുവിലെ രാജാക്കന്മാർ യുദ്ധം വിജയിച്ച് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ധനം അവർക്ക് സ്വന്തമാണ് എന്നാൽ കച്ചവട ലാഭത്തിലൂടെ നേടുന്ന ധനം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശം രാജാക്കന്മാർക്കില്ല കച്ചവടത്തിലൂടെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന വൈശ്യർ എപ്പോഴും അവഹേളിക്കപ്പെട്ട കൂട്ടരായിരുന്നു അവരുടെ മേൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളും രാജാവ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സപ്ത തറവാടിത്തമുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വ്യാപാരികളാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല യോദ്ധാക്കളാ യോദ്ധാക്കളാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തൊഴിലേർപ്പാടാനോ ആണ് അവർ മക്കളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതിനാൽ പല രാജ്യങ്ങളിലെയും വണിക്കുകളുടെ വംശം വർഷങ്ങളായി ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ആവശ്യത്തിന് ധനം ലഭ്യമാകാതെ ഖജനാവ് പെട്ടെന്ന് ശൂന്യമായി ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ഏത് അവസരത്തിലും ലങ്കയിലെ വ്യാപാര രാജാവായ കുബേരൻ സപ്തസിന്ധുവിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും തൻ്റെ സമ്പത്തും വിദഗ്ധ സേവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ഭീമമായ വാർഷിക പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അയോധ്യയിലെ രാജാവായ അജൻ കുത്തക വ്യാപാരക വ്യാപാരാവകാശം കുബേരന് നൽകിയിരുന്നു ആ പ്രതിഫല തുക സപ്ത സിന്ധു സാമ്രാജ്യത്തിലെ തൻ്റെ അധീനതയിലുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അജൻ വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സ് അയോധ്യ ആയതിനാൽ അയോധ്യയുടെ കീർത്തി പെരുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ദശരഥൻ രാജാവായപ്പോൾ അയോധ്യയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാനുള്ള വാർഷിക വിഹിതം പോലും കുബേരൻ ഏകപക്ഷീയമായി വെറ്റിക്കുറച്ചു വെറുമൊരു കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ഈ ധാർഷ്ട്യത്തിന് തക്ക ശിക്ഷ കൊടുക്കാനാണ് സാമാന്തര രാജാക്കന്മാരെ സ്വന്തം സൈന്യവുമായി ഏകോപിച്ച് ദശരഥൻ കരാജബയിലേക്ക് പണം സത്യത്തിൽ കുബേരനല്ല പ്രഭു ഇതിന് പിന്നിൽ ചരട് വലിക്കുന്നത് മൃഗാസ്യൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ആരാണ് ദശരഥൻ ചോദിച്ചു അയാളെപ്പറ്റി നമുക്കത്രക്കൊന്നും അറിവില്ല കേട്ടിടത്തോളം അയാൾക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിലധികം പ്രായമുണ്ടാവില്ല കുബേരൻ്റെ വ്യാപാര സുരക്ഷാ സേനയുടെ തലവനായി അയാൾ ചേർന്നിട്ട് അധികമായിട്ടില്ല കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളെ സൈന്യത്തിൽ ചേർത്ത് ശക്തമായൊരു സേനയ്ക്കും അയാൾ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ അയാൾ അയാളാണ് നമുക്കെതിരെ തിരിയാൻ കുബേരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കത് ഒരു തോന്നുന്നില്ല സപ്തസിന്ധുവിൻ്റെ ശക്തിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ധൈര്യമൊന്നും ആ പൊണ്ണത്തടിയൻ കുബേരൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അശ്വപതി പറഞ്ഞു അയാൾ ആരാണ് എവിടെ നിന്നാണ് അയാൾ വരുന്നത് ദശരഥൻ ചോദിച്ചു അയാളെക്കുറിച്ച് അധികമൊന്നും അറിയില്ല പ്രഭു മൃഗാശൻ പറഞ്ഞു അയാളുടെ പേരെങ്കിലും അറിയാമോ അതറിയാം രാവണൻ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര് അയോധ്യയിലെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ തളത്തിലൂടെ കൊട്ടാരം ചികിത്സ കൊട്ടാരം ചികിത്സക നീലാഞ്ജന തിരക്കിട്ട് ഓഴിപ്പോയി കൊട്ടാരത്തിലുടൻ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രാജാവിൻ്റെ പ്രഥമപത്നി കൗസല്യയുടെ സ്വകാര്യ കൽപ്പന അവർക്ക് ലഭിച്ചത് സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ദക്ഷിണ കോസലത്തിലെ രാജാവിൻ്റെ പുത്രി കൗസല്യെ ദശരഥന് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിരുന്നു സൗമ്യവും അടക്കവുമുള്ള പ്രകൃതമാണ് കൗസലിക്കുള്ളത് പക്ഷേ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടും ചക്രവർത്തിക്ക് അനന്തരാവകാശിയെ നൽകാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള ദുഃഖം കൗസല്യ അലട്ടിയിരുന്നു തനിക്കൊരു അനന്തരാവകാശി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ നിരാശയിലാണ് കേഗയ രാജ്യത്തെ അതിശക്തനായ രാജാവും തൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുവുമായ അശ്വതിയുടെ പുത്രി കൈകേകിയെ ദശരഥന് വിവാഹം കഴിച്ചത് അതിസുന്ദരിയായ കൈകേകിയുടെ അകാര സൗ അകാര സൗ സൗഷ്ടത്തിൽ അകാര സൌട്ടവത്തിൽ രാജാവ് മതി മങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെങ്കിലും കൈകഴുകിയിലും രാജാവ് രാജാവിന് സന്തതികളുണ്ടായില്ല ദശരഥൻ പിന്നീട് വിവാഹം കഴിച്ചത് കാശിയിലെ രാജകുമാരി സുമിത്രയാണ് കർക്കശകാരിയാണെങ്കിലും മിനയമുള്ളവളായിരുന്നു സുമിത്ര അക്രമരാഹിത്യത്തിന് പേരുകേട്ട പുണ്യനഗരമായ കാശി രുദ്രഭഗവാന്റെ ആത്മാവിനെ കുടിയിരുത്തപ്പെട്ട നഗരമായിരുന്നു പക്ഷേ സുമിത്രയ്ക്കും അനന്തരാവകാശയെ സമ്മാനിക്കാനായില്ല അനന്തരാവകാശിയില്ലാതെ ദശരഥൻ നിശ നിരാശനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് കൗശല്യ ഗർഭിണിയായ വാർത്ത അയാളുടെ കാതിലെത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ആഹ്ലാദത്തിന് അതിലില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നതിൽ രാജ്ഞിക്ക് വേവരാതിയും ഉത്കണ്ഠയും ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് കൗസല്യയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നത് രാജ ചികിത്സകനായ രാജചികിത്സകയായ നീലാഞ്ജന അവരിൽ പ്രധാനിയാണ് ഒരു അന്തരാവകാശി അപ്പോഴുണ്ടാകുന്നതിലെ രാഷ്ട്രീയ അനുമാനങ്ങൾ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് വിപുലമായ സുരക്ഷയാണ് കൗശല്യം ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഇത് ആദ്യമായല്ല നീലാഞ്ജനയെ കൽപ്പന കൊടുത്ത് വിളിപ്പിക്കുന്നത് അനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളോർത്ത് ഭയപ്പെടുമ്പോഴൊക്കെ അവരെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ അർപ്പണബോധത്തോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള നീരസവും കാണിക്കാതെ കൂറോടെ തൻ്റെ ജോലി ചെയ്തു ഇപ്രാവശ്യം യഥാർത്ഥമായി തന്നെ ഭവിച്ചു രാജ്ഞിക്ക് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങി സുഖമായൊരു അൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കണേ ഓടുന്നതിനിടയിലും നീലാഞ്ജന പരശുരാമനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിന്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ പത്തിൽ അത് വേറൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നിന്റെ ലാഭത്തിൻ്റെ പത്തിൽ ഒൻപതും നമ്മുടെ വാർഷിക വിഹിതമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു പകരമായി ഞാൻ നിന്നെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാം ദശരഥൻ ദൃഢസ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താനുള്ള അവസാന ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ ഒരു ദൂതനെ കുബേരനരിയിലേക്ക് ദശരഥൻ അയച്ചിരുന്നു കുബേരനും ദശരഥനും നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണ് വഴി തുറന്നത് കരാജവ കോട്ടയ്ക്കും ദശരഥൻ്റെ സൈനിക താവളത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു കടൽ തീരമായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് മൃഗാസ്യൻ തുടങ്ങി ഇരുപതോളം പടയാളികളടങ്ങുന്ന സുരക്ഷാ സൈന്യം ദശ ദശരഥനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കുബേരനും സേനാ മേധാവി രാവണനോടൊപ്പം ഇരുപത് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് തടിയനായ കുബേരൻ തൻ്റെ ദേഹവും വെച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കടന്നുവരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ സപ്ത സിന്ധുവിലെ പടയാളികൾക്ക് പരിഹാസം അടക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എഴുപതുകാരനായ ലങ്കയിലെ ആ വ്യാപാരിക്ക് വലിയ ശരീരത്തിന് ചേരാത്ത ശിശു സഹജമായ മുഖമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തലയിൽ അവിടെ അവിടെ മാത്രമേ മുടിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൃദുവായ വെളുത്ത ചർമ്മം അവളുടെ പ്രായം നന്നേ കുറച്ചു കാണിച്ചു നല്ല കടും പച്ചമുണ്ടും ഇളം ചുവപ്പ് നിറമുള്ള ഉത്തരിയുമാണ് അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നത് അമിതമായ ആഭരണങ്ങൾ അയാൾ വാരി വലിച്ചണിഞ്ഞിരുന്നു ഈ വിഡ്ഢിയായ പൊങ്ങച്ചക്കാരനെ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് അയാൾ കരുതുന്നുണ്ടാകുമോ അയാളുടെ പൗരുഷമില്ലാത്ത പ്രകൃതം കണ്ടപ്പോൾ ദശരഥൻ കുബാര ചിന്തിച്ചു മഹാപ്രഭു ആ നിലയിൽ ലാഭവിഹിതം നൽകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെലവ് വല്ലാതെ ഉയരുകയും ലാഭം വിചാരിച്ചത്രേ കുബേരൻ വികാരപരവശനായി പറഞ്ഞു നീ വൃത്തികെട്ട വ്യാപാര തന്ത്രങ്ങൾ എന്നോട് പ്രയോഗിക്കരുത് ഞാൻ കച്ചവടക്കാരനല്ല ചക്രവർത്തിയാണ് സംസ്കാരമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമറിയാം ദശരഥൻ മേശയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു കുബേരൻ ചിന്താവിശയനാകുന്നത് ദശരഥൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കരാജബയിലേക്കുള്ള വമ്പൻ പടനീക്കം അയാളെ അമ്പരിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത്രത്തോളം വരെ കാര്യങ്ങളെത്തുമെന്ന് ആ കച്ചവടക്കാരൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കർക്കശമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുബേരനെ അയാളുടെ നിലപാടിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാമെന്ന് ദശരഥൻ വിചാരിച്ചു ന്യായമായ നിലയിൽ ലാഭത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം കൈവശം വയ്ക്കാൻ കുബേരനെ അനുവദിക്കാമെന്നും ചില സമയത്ത് ചില വിട്ടുവീഴ്ചകൾ കൊണ്ട് പ്രശ്നത്തിന് കുറച്ചൊരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമെന്നും ദശരഥൻ ഊഹിച്ചു തെറ്റുകൾ പുറത്ത് എന്നോട് തെറ്റുകൾ പുറത്ത് എനിക്ക് നിന്നോട് തൈ കാട്ടാനാവും പക്ഷേ നിൻ്റെ പിടിവാശി ഉപേക്ഷിച്ച് നീ അനുസരി എന്നെ അനുസരിക്കണം വളരെ തീഷ്ണമായ രീതിയിൽ ദശരഥം പറഞ്ഞു കുബേരൻ്റെ തൊണ്ട വരണ്ടിരുന്നു അയാൾ വിവശതയോടെ ഒളിക്കണ്ണിട്ട് തൻ്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർവികാരനായിരുന്ന രാവണനെ നോക്കി രാവണൻ്റെ ഉയരമുള്ള രാവണൻ്റെ ഉയരമുള്ള ശരീരം ഭയഞ്ചനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അയാളുടെ തവിട്ടു ശരീരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് മുറിവേറ്റ പാടുകളും വസൂരിയുടെ കലകളും വ്യക്തമായി കാണാമായിരുന്നു കനത്ത താടിക്കും മുഖത്തെ പാടുകൾ മറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇരുവശങ്ങളിലും താഴേക്കിറങ്ങിയ മീശ അയാളുടെ ഭീഷണമയ രൂപത്തെ കൂടുതൽ തീഷ്ണമാക്കി വെളുത്തമുണ്ടും വെണ്ണയുടെ നിറമുള്ള അംഗവസ്ത്രവുമായിരുന്നു അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നത് ശിരസിലണിഞ്ഞ തലപ്പാവിനെ ഇരുവശങ്ങളിലും ആറിഞ്ചു നീളമുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഓരോ കൊമ്പുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ഒട്ടും കൂസലില്ലാതിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കുബേരൻ നിസ്സഹായതോടെ ദശരഥനെ നോക്കി മഹാപ്രഭു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം മൂലധനം കുബേരൻ പറഞ്ഞു കുബേര നീ എൻ്റെ ക്ഷമ പരിശോധിക്കുകയാണ് സപ്ത സിന്ധുവിലെ ചക്രവർത്തിയെയാണ് നീ പ്രകോപിക്കുന്നത് രാവണനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുബേരനെ നോക്കി ദശരഥൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും എൻ്റെ പ്രഭു നോക്ക് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി കിട്ടാനുള്ള ലാഭവിഹിതം തുടർന്നും നൽകാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ സമയം നിൻ്റെ ജീവൻ കാണില്ല ആദ്യം നിൻ്റെ ദുർബലമായ സേനയെ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കും പിന്നെ ശപിക്കപ്പെട്ട ആ ദ്വീപിലേക്ക് വന്ന് നിന്റെ നഗരത്തെ അഗ്നിക്കരയാക്കും പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കപ്പലുകളുടെ ചെലവും തൊഴിൽ കൂലിയും പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട ദശരഥൻ കോപത്തോടെ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു താങ്കൾ സമ്മതിക്കും നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ രാവണൻ മൃദുവായി പറഞ്ഞു ദശരഥൻ രാവണനെ രൂക്ഷമായി നോക്കി തൻ്റെ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ കയറി സംസാരിച്ച സേനാപതിയുടെ എക്കാരം ദശരഥനെ ചൊടിപ്പിച്ചു നിനക്കെങ്ങനെ ധൈര്യമെന്നോ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നോ ദശരഥ ശബ്ദമുയർത്തി രാവണൻ ചോദിച്ചു ദശരഥനും അശ്യപതിയും മൃഗാസ്യനും ഞെട്ടലോടെ നിശബ്ദരായി കേവലം ഒരു സുരക്ഷാസേനയുടെ തലവനെ സപ്ത സിന്ധുവിലെ ചക്രവർത്തിയെ പേരെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ മാത്രം തൻ്റെ എവിടെ നിന്നുണ്ടായി ഞാൻ നയിക്കുന്ന സേനയെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭാവനയിൽ കാണാൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യമുണ്ടായി ഭീകരമെങ്കിലും സമചിത്തതയോടെ രാവണൻ ചോദിച്ചു ദശരഥൻ കടുത്ത ദേശത്തോടെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഇരിപ്പിടം പിന്നിലേക്ക് പറന്നു പൊങ്ങി വലിയ ശബ്ദത്തോടെ താഴെ വീണു നീ കേവലമൊരു നിസ്സാരനാണ് നാളെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഞാൻ നിനക്കു വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കും രാവണനു നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി ദശരഥൻ പറഞ്ഞു മെല്ലെയെങ്കിലും ഭീഷണമായ രീതിയിൽ രാവണൻ തൻ്റെ ഇരപ്പിടത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു അയാൾ കഴുത്തിലണിഞ്ഞ സ്വർണ്ണനൂലിൽ കൊരുത്ത ഒരു പതക്കം കണ്ട് ദശരഥൻ ഒന്നും നടുങ്ങി മാലയിൽ കോർത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മനുഷ്യവിരലുകളുടെ അസ്ഥിയായിരുന്നു അതിലെ കശേരുക്കൾ സ്വർണം കൊണ്ട് കെട്ടിയിരുന്നു ആ മാലയിൽ നിന്നും പൂർവാധികം ശക്തിയാർജിക്കും പോലെ രാവണൻ കാണപ്പെട്ടു ദശരഥൻ രാവണനെ തുറച്ചു നോക്കി ശത്രുക്കളുടെ ചോരയും നീരും കുടിക്കുന്ന രാക്ഷസന്മാരെ കുറിച്ച് ദശ ദശരഥൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരാൾ ഒരു യോധാവ് അയാളുടെ ശത്രുവിൻ്റെ ശരീരഭാഗം ആഭരണമായി അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഭീകരജീവി ആരാണ് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും തീർച്ച ദശരഥൻ ഭീതിയോടെ നോക്കുന്നത് കണ്ട് നേരിയ പരിഹാസത്തോടെ ശബ്ദം മാറ്റി രാവണം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ചോര കുടിക്കുവാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും രാവണൻ തിരിഞ്ഞ് കൂടാരത്തിന് പുറത്തേക്ക് നടന്നു അയാളെ പിന്തുടർന്ന് ആടിയുലഞ്ഞു കുബേരനും അവർക്ക് പിന്നാലെ ലങ്കയിലെ സുരക്ഷാഭടന്മാരും കൂടാരം വിട്ടു ദശരഥന് കോപം ഇരച്ചു ഈ കീടങ്ങളെ നാളെ നമ്മൾ നിശേഷം നശിപ്പിക്കും പക്ഷേ ആരും ആ മനുഷ്യനെ തുടരുത് ദശരഥൻ ദേഷ്യത്തോടെ പുറത്തേക്ക് പോയി രാവണനെ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു അയാളെ ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ മാത്രം സന്ധ്യായിട്ടും ദശരഥൻ്റെ കോപം അടങ്ങിയില്ല ഞാൻ അവൻ്റെ ശരീരം സ്വയം കൊത്തിയറിഞ്ഞ് നായ്ക്കൾക്കിട്ട് കൊടുക്കും ദശരഥൻ അലറി അയോധ്യയുടെ സൈനിക കൂടാരത്തിൽ ദേഷ്യത്താൽ തിളച്ചു മറിയുന്ന ഭർത്താവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നത് കൈകകിയെ നിസ്സംഗയായി നോക്കി നിന്നു ദശരഥൻ്റെ എല്ലാ യുദ്ധ യാത്രകളിലും കൈകയി അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു എന്നോടങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അവൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു കൈകയി ദശരഥനെ സ്നേഹപൂർവ്വം നോക്കി നിന്നു പൊക്കമുള്ള ഇരണ്ട സുന്ദരനായ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു ദശരഥൻ മീശ ദശരഥൻ്റെ ആകർഷകത്വം കൂട്ടിയിരുന്നു പേശി ഫലമുണ്ടെങ്കിലും പ്രായം ആ ബലിഷ്ട ശരീരത്തെ പതിയെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു തലയിൽ അവിടെ അവിടെ കാണപ്പെട്ട വെളുത്ത മുടികൾക്കൊപ്പം ശരീരപേശയിൽ ഇളകിയാടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു മുനിമാർ വളരെ രഹസ്യമായി തയ്യാറാക്കിയ സോമരസത്തിനു പോലും വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന യുദ്ധങ്ങളും മദ്യപാനവും നൽകിയ ചൊളിവുകളെ മായ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ സപ്ത സിന്ധുവിലെ ചക്രവർത്തിയാണ് ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ തൻ്റെ നെഞ്ചിലടിച്ച് ദശരഥൻ അലറി അവൻ എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഭർത്താവിനൊപ്പം തനിച്ചാണ് കൂടാരത്തിൽ കഴിയുന്നതെങ്കിലും പൊതുജന മധ്യത്തിൽ പൊരുമാറാറുമ്പോൾ പെരുമാറുമ്പോഴുള്ള വിനയം അപ്പോഴും അവർ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു ദശരഥൻ ഇത്രയും കുപിതനാകുന്നത് മുമ്പൊരിക്കലും കൈകൈ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ കോപത്തെ നാളേക്ക് സൂക്ഷിക്കൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ വരാനിരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിനായി ശക്തി അത്യാവശ്യമാണ് കൈകൈയി പറഞ്ഞു ആ നീചനായ കൂലിപ്പടയാളി ആരെയാണ് വെല്ലുവിളിച്ചതെന്ന് അവനറിയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു യുദ്ധവും ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ദശരഥൻ സംസാരം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു നാളെയും അങ്ങു തന്നെ യുദ്ധം ജയിക്കും കൈകൈ പറഞ്ഞു അതെ നാളെ ഞാൻ തന്നെ ജയിക്കും അവൻ്റെ ശരീരം മരിഞ്ഞ് തെരുന തെരുവുനായകൾക്കും ഓടയിലെ പന്നികൾക്കും ഞാൻ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കും തീർച്ചയായും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ അതങ്ങ് തീർച്ചപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കോപം കൊണ്ട് ദശരഥൻ ആ കൂടാരം തകർത്ത് പുറത്തു പോകുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി കൈകേകിക്ക് അത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു ദശരഥ കർക്കശ സ്വരത്തിലാണ് അവർ വിളിച്ചത് ദശരഥൻ അയാളുടെ കോപമടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വളരെ അപൂർവം സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ കൈകേകി ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിക്കാറുള്ളൂ കൈകേകി അയാളുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് ഊൺമേശക്കരികിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരുത്തി അയാൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം അവൾ തന്നെ അയാൾക്ക് നൽകി കൃത്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും ശരിക്കുറങ്ങാതെയും ആ രാക്ഷസനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാകില്ല അവൾ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു ദശരഥൻ വായ് മെല്ലെ തുറന്നു കൈകൈ തൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിനെ വായിൽ വെച്ചുകൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കഥ വായന ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള കഥ വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം